0: «Elsa fue la primera en hablar. Debemos notificar esto a la policía. Es un hecho grave». «Elsa», le interrumpió un genio, «nosotros no estamos en posición de denunciar nada». «¿Que no lo entiendes? ¡Somos fugitivos de la justicia!». «¿Podríamos hacer una denuncia anónima?», sugirió Elsa, con cierta timidez. Nuestras llamadas ya deben estar interceptadas. Nuestros celulares pueden, ser tra tra pueden traicionarnos. Si, si, si decimos lo ocurrido, tendríamos que dar nuestras coordenadas. No le demos al lobo la ubicación exacta de su presa. Estoy de acuerdo con Eugenio, dijo Antonio. Entonces, ¿no vamos a hacer nada? Qué cosa buena hemos hecho nuestro paso por África. Solo arrasar con todo. Elsa, sea realista, le dijo Antonio con cínica ternura. Debemos huir. «Es lo único que podemos hacer». «No estoy de acuerdo», dijo Elsa. «¿Y a quién le importa?», dijo Eugenio. «Somos un equipo. A lo que te determine El equipo». El equipo parece tener un, solo un votante. «Por favor, Elsa, resígnate a tu realidad. No soy capaz de seguir viviendo como una delincuente. Tal vez usted, para ustedes soy débil, pero mi corazón sigue albergando un, de, un, un resabio de moral que no me permite seguir así». «Elsa, no somos delincuentes». «Sí lo somos», dijo Helen. «No somos diferentes a los tipos que nos intentan de echar a las llenas. «No, no lo somos», dijo Elsa, cortante. Por su parte, Antonio se puso a escribir su bitácora de viaje. «África no deja de sorprender. Hemos tenido que pasar por múltiples problemas. Hace un par de días experimentamos lo que pudo haber significado quedarnos sin dinero. Hoy día saludamos a la muerte». El sequeo occidental es sin duda una causa de la terrible pobreza de Sudán. Hace unas horas casi somos asesinados por traficantes de arte. Muchos pensarán que Sudán tiene un bajo patrimonio artístico, pero la realidad es que sus magistrales obras hoy se exhiben en los grandes museos de Europa y Estados Unidos. Lo constaté personalmente. Es mucha la impotencia que se sienta al ver cómo una civilización tan antigua en la actualidad es tan primitiva. Y en ese sentido sospecho que lo ocurrido en este país del hambre y el horror es mucho más que un saqueo occidental. Aún no lo comprendo bien, pero son muchas las variables que han condicionado el profundo atraso de la tierra por la que viajo. Espero un mejor devenir para Sudán, pero un futuro comprometedor no se avisará aún. Por el momento, solo hambre y dolor. ¿Cuánto despertarás, África? Eugenio, en la parte de atrás del barco, observaba todo con pavor. El miedo aún lo consumía. No sabía cuál sería el futuro de la expedición en las, las actuales condiciones. Solo tenía en su alma un grito que le decía constantemente. Huye. Solo huye. Y por el momento era lo que estaba haciendo, huyendo en tierras salvajes, evadiendo la muerte, escapando de sí mismo. Heller se acercó y lo acarició. Luego de besarle, le dijo Eugenio en cálido tono. Eugenio, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué haremos? «Entiendo que huimos, pero ¿para qué? ¿Cuál es el motivo de nuestra existencia?» «Por el momento, vivir», le respondió inseguro Antonio Eugenio. «¿Qué no lo entiendes, Eugenios? Vivimos para ser humanos, vivimos para amar. Sin amor moriremos no de hambre, sino de pena. Eugenio, tú sabes que te quiero, pero no podemos seguir así. Hay que meditar entregarnos a las justicias, o al menos huir dejando un río de sangre más pequeño. ¿Qué quieres que haga?» «Que mires África con amor». Cada vez que te tomes una decisión, piensas en tus huellas. La verdad, no voy venir nada de lo que nos ha ocurrido. Sí, ya me he dado cuenta, porque estás mirándote del ombligo. Elsa, por su parte, estaba cada vez más deprimida y triste. No hallaba salida al túnel en el que se había metido. Era como un hoyo sin fondo en el que cavaba y cavaba, por el que ya no podía salir. Estaba sumergida en un estanque de agua podrida, y no lograría salir a la superficie. Estaba cada vez... Más, ader más ahogada, más derrotada, le dolía el engaño a sus padres, le dolía en el alma pensar en el trauma del hijo huérfano del botones, empatizaba con el vendedor de camellos, y su última participación en lo que pudo hacer una gran obra la tenía lánguida y pálida, no era fácil vivir como fugitivo, el traje de delincuente no se le ajustaba, y el dolor se apoderaba de ella cada vez con más fuerza, no había alcohol para olvidar. No había nada para evitar sentir lo que sus ojos evidenciaban con emotivas lágrimas. Estaba triste y sentía que su estómago cargaba una pesada culpa, una piedra que no podía seguir soportando. Estaba demolida. Casio Fernández, apenas conoció la precisa ubicación del pelotón de imbéciles cuyo trasero debía salvar de las desgracias que se les avecinaban, pensó detenidamente lo que quería. Debía conseguir interceptarlos en Khartoum. Luego de meditar en detalle, decidió llamar a Eugenio. Tenía el número. No funcionaba. Estaba en un sitio sin red. La infraestructura pública sudanesa era un completo desastre. Ya lo había comprobado en el taxi cuando debía evitar el campo minado de hoyos en las acontecidas calles sudanesas. Bien, se dijo Valgasio para sus adentros. Debo contactar a Eugenio y convencerlo para conseguir su vida desde Khartoum. La mente de Casio trabajaba a gran velocidad. No disponía de mucho tiempo. Salió a su habitación en el hotel y entró a un café. Pidió uno negro y amargo, como le gustaba. Y preguntó dónde estaba el terminal de carga. Le dijeron que estaba en el centro de Khartoum. Hay mucho movimiento ahí. También hay un cementerio de contenedores que utilizan como casas. Muchas personas. Son malos barrios. Hay mucha delincuencia, ¿sabe? Una persona como usted no debería ir a ese sitio. No, solo me lo preguntaba. Soy ingeniero en transportes, dijo, con abrumadora seguridad. Casi ya estaba ideando una solución. Se salió a la calle luego de, de pagar la cuenta y llamó a un taxi. Lo necesitaba para dar su próximo paso. El hombre le dijo que ese lugar era peligroso y que no entraría ahí gratis. Te pagará bien. ¿Con 50 dólares me dejarías ahí? Tengo una reunión importante. Quiero ir a, y vuelta a este hotel. Acordado, dijo el os oscuro taxista celebrando su nuevo negocio. El auto partió. Era un ejemplar viejo, como en la mayoría de los que circulaban por el pobre país. El vehículo vibraba con la vejiga de una vieja incontinente. Volvió a llamar a Eugenio. Aló, dijo Eugenio. Aló. ¿Te recuerdas, te acuerdas de mi propuesta? ¿La de huir y desaparecer? Sí, esa propuesta. Sigue vigente. Te llamo para adecuar los aspectos técnicos de la huida. Esto uno lo ha hablado con todos, pero supongo que sí van a querer huir. Bien, quiero que entren a Cartoon en un vehículo de carga. No por el mar, ahí los buscarán al llegar a Cartoon. Habrá controles, ya saben que siguen el curso del río. ¿Qué? Ya lo saben, dijo Eugenio preocupado. Entiendo. Pues deme la información del oído y yo lo discutiré con mis compañeros. Está bien. Creo que estás tomando una decisión sabia, lo persuadía Casio. Estamos en contacto, dijo Eugenio. Aquí era una gran oportunidad para salvarse de la gran debacle que se les avicinaba. Y las oportunidades, había que tomarlas. En gran problema es que Eugenio, a estas alturas, tenía sentimientos encontrados con el Nilo. Sentía que sus aguas lo sanaban por dentro. Estaba haciendo catarsis y se sentía que necesitaba renovar el alma. Casi por su parte, empezó una interesante conversación con el taxista. Este sitio donde va es peligroso, ¿sabe? —¿Por qué? —preguntó Casio, intrigado. —Los contenedores son utilizados como casa aquí, con frecuencia. Hay toda una ciudad en el gran bosque de contenedores de Sudán. Es todo un mundo. Las aguas están contaminadas y las personas tienen excesos de plomo y mercurio en la sangre. Asimismo, la embriazotea con fuerza. Es una gran toma. No hay derecho de propiedad. Hay barrios tomados por pandillas de maliantes que carecen, que ofrecen seguridad a cambio de pagos. Nadie está seguro. Ellos tienen el poder por lo que el Estado ha fracasado. Y no tienen presencia en estos sitios. Estaré solo unos breves instantes ahí. El vehículo tuvo que pagar un semáforo en rojo. Estaba pegado. Aquí no mantienen las calles. No hay dinero para eso, pero el presidente quiere lanzarse en un vicioso plan de infraestructura pública. El problema es que es muy costoso. Pero lo, los economistas dicen que mejoraría significativamente la productividad de la economía. Poco a poco se iban adentrando en el verdadero cartoon. Ese desprovisto de ropa y alimentos. Ese tan insólitamente acostumbrado a la pobreza. De pronto, unos individuos duvieron el coche. Usted sabe lo que hay que pagar aquí. Nos están pidiendo peaje. Sí. Las pandillas cobran por ingresar. Lo hacen además para tener control de quienes circulan en el lugar. Es un territorio propiedad de Shaguarum un barrique. Le paso el dinero. ¿Qué haces ese extranjero aquí? Ven a cerrar un negocio. Bien, adelante, dijo luego contra tres dólares. Entiendo. Hay guerras, pero hay guerras de pandilla. Si allí donde vamos hay muchos territorios de disputados. Las casas de contenedores oxidados se extendían hasta perderse en el horizonte. Los niños jugando con piedras a falta de buenos juguetes, sin embargo, encerraban secretamente una gran felicidad. La felicidad del pobre Muy bien, dijo el taxista Por aquí es a donde va Este es el terminal donde llega la carga Había un gran movimiento ¿Dónde están los camiones? Pues conozco un restaurante local, le dijo el taxista ¿Qué necesita? ¿Encontrar un camionero para transportar algo? Imagino que trafica algo No es de su incumbencia No se preocupe de ellos Muy bien No vamos me a suelo meter en lo que no es mi problema El local está ahí el sitio parecía una caja, una mediagua amplia, una ratonera para gente pobre. Ahí se alzaban los camioneros. Todos estaban armados. Sudán era un país peligroso. «Bien, acompáñeme», le dijo Casio. «No, yo no me bajo del auto. Bien. Aquí tiene la primera mitad. Espéreme unos minutos. Casio entró al local. De un pollo frito», pidió con discreción. Todos miraban al hombre blanco sorprendidos. «Enseguida», le dijo el dueño del local... Casio miró a la gente que lo rodeaba, y se hundió cada uno con la mirada. Necesitaba el mejor candidato posible. En ese cuchitril seguro habría un cerdo dispuesto a hacer el cometido que necesitaba, que los transportase a través de Khartoum en un vehículo de carga para llevarlos al aeropuerto desde donde comenzarían su fuga, a fin de hacerles perder el rastro. Finalmente, luego de examinar en detalle a cada uno de los transportistas, se fijó en uno con aspecto particularmente malicioso. Sus ojos eran oscuros, sus orejas grandes, su cuerpo algo gordo, su barba larga y enredada, su pelo grasoso y desbarajustado. Ese era el hombre. Cancio se acercó y comenzó hablando. Buenas tardes, ¿usted es camionero? Sí, aquí todos somos camioneros. ¿Cuál es su interés? No es un asunto sencillo, pensé que podría encomendárselo a usted. Cuénteme. ¿Alguna vez ha transportado carga prohibida? Eh, 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 eh. Aquí en ciudad mucha carga es prohibida. Todos lo hemos hecho alguna vez. ¿Qué necesita transportar? Personas. Hmm. Solemos hacerlo. He traído camiones llenos de subanas del sur por la frontera hacia Egipto, atravesando todo el país. Solo necesito que los transporte unos 650 kilómetros. Mm. Es una buena distancia. ¿Cuántas personas son? Siete, le respondió Casio. Debe ser muy cauteloso. Esto será bien remunerado. Pero debe saber que las personas que transporta tienen un precio por su cabeza. Entiendo. Necesito que esto se maneje con cautela. Mi precio depende del precio de su vida. ¿Con mil dólares sería suficiente? Preguntó Casio. Mm. Eh, eh, eh. Es hombre de dinero, ¿ah? ¿eh? Mm, sería un trato hecho. Pues este es mi celular, le dijo Casio entregándole una tarjeta. Hecho esto, salió del oscuro lugar. Estaremos en contacto, le dijo. Adiós. Una vez fuera, se encontró con el cantaxista. Se subía al auto y le dijo. Vámonos de este oscuro lugar. Dicho esto, el auto que parecía a punto de explotar por su vejez, salió Raudo nuevamente en dirección al relativamente cómodo hotel. En el barco volvían a la paz, aunque solo fuera a durar fugaces átomos de tiempo. El viento soplaba con fuerza y la veriza auguraba nuevas tempestades. En este trémulo ambiente comenzó una nueva e intrigante conversación entre Antonio y Ali. «Estoy convencido», dijo Antonio, «que son las pretensiones de un capitalismo desmedido lo que han arruinado a Sudán. El feudalismo que se palpa en el viento es una forma de capitalismo llevada al extremo y sin duda la degeneración traída por el libertinaje económico llevan a los pueblos a la ruina», argumentaba con convicción. «Solo palabras tan necias puede proferir un burgués sin noción de la realidad», contestaba Lee. «El gran fracaso africano no se debe simplemente a la adopción de un sistema económico determinado, sino a la mala implementación de todo». Sin duda hay evidencia en la historia de cierto extractivismo europeo, pero el mayor daño que nos ha hecho Europa no es la esclavitud. El mayor ultraje que se nos hizo fue, tratarnos como, fue no tratarnos como iguales, permitiendo que mantuviésemos estructuras barbáricas». Occidente nunca nos quiso como hijos El mayor trauma de África no es el sistema económico Sino la falta de las de instituciones necesarias para el progreso Si abres tu mente a la luz Verás lo equivocado que estás Ingenuo, le advertía Antonio El mundo ha sido destruido por el extractivismo liberal Y África es la demostración misma del fracaso del capitalismo África lo que necesitas, es más Estado Hablas de nuestras necesidades Sin haber sufrido hasta Aún ningún falta alguna en tu vida a causa de tu elegante linaje. Pero no tienes idea de lo que son nuestros problemas ni necesidades. Eres solo un intelectual más que destruye sin la más mínima conciencia de lo que dice. África ha pagado ya una amplia factura a causa de la intervención del Estado africano en un Estado fallido desde la concepción. Occidente es la única vía y África lo sabe muy bien. Por ello mismo, muchos pretendemos encontrar una vía mejor en Europa, aunque sea luego de cruzar los vejámenes más oprobiosos que se te pudiera imaginar. Europa se le den de los negros, te lo aseguro, y el capitalismo, la materialización de una vía mejor para todo quien esté dispuesto a utilizar sus manos para laborar. No tienes noción de lo que hablas, respondió Antonio inspirado por su ignorancia. El capitalismo es tan primitivo como África. Helen llegó en ese momento a calmar la tensa situación, llegaba la cena en una bandeja, Antonio seguía fervoroso en sus ideas socialistas, pero reconocía que no había visto en África lo que mismo que imaginaba, la experiencia contradecía su pensamiento, pero Antonio pretendía seguir firme, hacía lo posible por aferrarse a su tesis, pues le tenía un pavor a enfrentar su triste realidad, a asumir su fracaso y finalmente a madurar. Abdel y Hakim decidieron luego recorrer Jartún de noche. Las calles eran oscuras y el frío congelaba, pero la ciudad no se apagaba. Multitudes de comerciantes ambulantes poblaban las principales arterias de la extensa capital. Los edificios eran altos. Había un boom de construcción y mucha gente comiendo alimentos preparados en cocinerías callejeras. Entre ellos, había platos exóticos a precios recibibles. Abdel le dijo a Hakim, Debemos actuar rápido Hay que construir una red que los capture en el Nilo Antes de llegar aquí ¿Recuerdas al tipo que fue donde el hacker Nos dio una identificación falsa? Sí, ese es desgraciado Sí Esto me da mala espina Probablemente el hacker nos traiciona ¿Tú crees? ¿Acaso tendría la iniciativa? Si queremos lo podemos enviar a la cárcel No lo sé No es honesto, eso es claro Nunca lo fue ¿Nos serviremos esto? Ante ellos había una especie de rata al curry. Tú comes lo que quieras. Yo no me voy a enfermar comiendo estas porquerías. Bien, yo sí tengo un patito. Una vez comida esto, deberemos planificar bien nuestros movimientos y verificar que la policía nos colabore. Shalam Al-Bakur se instaló en su cómodo hotel. Precisaba de la ubicación exacta de nuestros cómicos fugitivos. En orden a conseguir aquello, prendió su celular a la inmediatez. Y llamó al hacker Él, atento desde la otra línea del teléfono Acababa de hacer un robo exitoso Estaba aún deshaciendo las huellas del crimen La policía le toleraba todo Sus servicios eran demasiado valiosos ¡Aló! Dijo mientras expulsaba una contundente bocanada de humo de marihuana ¡Aló! Uf. ¡Aló! Necesito la ubicación exacta de mis clientes Pues bien, te la daré enseguida Quiero su trayectoria «Pues bien, pero está interrumpida. Entiendo. Envíamela de todos modos. Sean sabía que el hacker trabajaba para más de un bando. Vendría ser el primero en atacar. Hecho esto, se fue a comer a un buen restaurante. Allí, allí esperaría la información del hacker. En el camino, prendió un habano de fina procedencia. Los padres de él se habían tomado una decisión. Después de meditarlo en detalle, habían adquirido la determinación de colaborar con el rescate. Conocían a Elsa muy bien, sabían que no era una delincuente. No era capaz de mentir bien por que le pesaba demasiado la culpa, y entendían que había viajado a conocer Egipto y Sudán. Entonces, luego de deliberar esto, tomaron el teléfono y llamaron a los padres de Eugenio, sumergidos en una profunda tra tragedia familiar aún. «Aló», dijo el padre de Eugenio triste pero compuesto, —Aló. Hemos tomado una decisión. Colaboraremos con el rescate. Tenemos el dinero y creemos que esto es la mejor forma de darle una merecida nueva oportunidad a nuestra hija. —¿Los padres de Antonio colaborarán? —Sí. Pero no pagaremos un rescate para todos. Deberemos pagarlo a medias. Los demás los pagará la tía Rita. —Muy bien. Llamar al sujeto cuanto antes para que arregle los detalles. —En realidad les agradezco mucho por esto. Nosotros solos no podríamos financiar todo esto. Nosotros también nos comprometemos financieramente bastante con esta situación. Será lo mejor para nuestros hijos, dijo la madre de Elsa. Gracias de nuevo. Nos alivian una pesada carga. Adiós. Fuerza. Lo no necesitamos más que nunca. El hacker del Cairo recibió un pedido en su departamento. Una hamburguesa de comida rápida y, desde luego, droga. Estaba tan acostumbrado. Una vez resueltos los detalles, se, evacuó, se abocó a su siguiente tarea. Buscar el servicio para que nuestros fugitivos huyan y encuentren un, un hogar muy muy lejos donde nadie se tomaría el trabajo de ir a buscarlos. Prendió su veloz computador, se conectó a la red Tor y se dispuso a encontrar los que buscaba. La red a la que se conectaba garantizaba el anonimato y, y él ocupaba un pendrive donde almacenaría todo el rastro. En este dispositivo USB se agregaba el sistema operativo Tails, con esta herramienta tecnológica pretendía trabajar en la red oscura, donde todo tipo de actividad criminal se transaba de modo completamente discreto y a total desfachatez. Se puso a buscar la información. Ahí estaba lo que buscaba, una guía de datos del último daño. Ahí conseguiría el servicio necesario. Compró la guía a escaso precio a una persona de dudosa reputación. Y apenas obtuvo su documento empezó a leerlos. Ahí estaba. ¿Cómo desaparecer? El libro contenía los teléfonos actualizados, pues estos cambian rápidamente a fin de ser no ser sorprendidos en esta actividad. Anotó el número inmediatamente, llamó. Aló, dijo a la otra línea del teléfono. Aló, encontré en la red un servicio que necesita. Necesito que siete personas desaparezcan. Envié a este teléfono su información. Yo estudiaría detenidamente si estoy dispuesto a entregarles ese servicio. Le advierto que el precio está determinado por el valor de los clientes. Usted entiende, no es lo mismo hacer desaparecer un presidente que un delincuente común desconocido a la luz pública. Entiendo. Le enviaré la información. Espero una respuesta pronto. Muy bien. Estaré atento. ¿Desde dónde quieren huir? Desde Sudán. Muy bien, eso es uno de los países a los que el servicio está activo. Bien. Buenas noches. Hecho esto, el hacker se puso a enviar la información requerida. Y luego, se puso a dormir. Ali estaba conversando con Helen mientras él manejaba por el Nilo Nocturno. Ali, ¿alguna vez cometiste un delito? Más de uno, pero nada tan grave como lo que hemos hecho ahora. Yo de pequeña solía tener problemas con la policía, ya sabes, beber en la vida pública, posesión de droga más adelante, huir de la escuela, conducir sin licencia... Una vez estuve en un retén. ¿Y alguna vez quisiste cambiar? Siempre quise hacerlo. Nunca me he sentido cómoda con mi personaje. Quiero cambiar. Pero siento que mi carácter ante la vida ya se ha formado. Tengo que reconocer que no estoy cómoda con mi vida. Pretendía que este cambio surgiese de aquí en África. Pero solo hemos visto una versión aún peor de mi persona. Nos estamos pervirtiendo más allá de los límites naturales. Helen. Uno siempre hace lo que quiere. Sujeto. A los condicionamientos del momento. No puedes pretender cambiar eso. Pero si cambia lo que tú quieres para ti, acabarás cambiando sola. No te has de poner metas más allá de tus frágiles fuerzas. Debes perseguir objetivos que seas capaz de satisfacer con lo que eres. ¿Sabes? ¿Crees que este... Creo que este viaje nos ha cambiado algo a todos. Y he aprendido como nunca me... en mi vida. Me he conocido más a mí misma. Pero aún no logro entender el rol que es... se espera de nosotros. Allah siempre espera lo mejor de nosotros, pero muchas veces lo defraudamos. Espero al menos morir con dignidad. Tal vez ello en nuestras atroces circunstancias es pretencioso. Quien no pretende, no alcanza, finalizó Helen. Shalam Al-Bakur, nuestro neurótico sicario, pensaba meticulosamente qué debía hacer. Abrió su maleta y buscó entre las cuatro armas que tenía. No lo por Google Earth. Algún modo de localizar a la delirante expedición. Sí, debía interceptarlos antes de que llegasen a Jartum. Luego calibró las miras. Sí, debían estar exactas. Salió del hotel a un sitio oscuro y compró en el hotel una botella. Así, se puso a, a practicar tiro con la botella, calibrando la mira. En pocos instantes logró la precisión que necesitaba. 50 metros. Hecho esto, se dispuso a dormir. Tenía muy, muy claro que no podía fallar esta vez, pero él lo anticipaba todo con la precisión de un reloj suizo. Por eso, sus servicios eran tan bien cotizados, y él mantendría su marca personal intachable. Casio Fernández aguardaba en el hotel inquieto la respuesta del hacker. El hacker le explicó que la tarifa era alta. El hombre que gestionaba el servicio consideraba que los objetivos eran de alto riesgo. «Por ello mismo la tarifa es excepcionalmente alta», le, le concluyó. «¿Cuánto dinero es?», dijo Casio. «200 mil dólares para todos», repuso el hacker sin mayor complicación. «Es algo que se puede pagar», dijo con seguridad Casio. «Muy bien, la mitad del pago será a la hora de embarcar el avión. El hombre que pide, pide que tus clientes sean precavidos, algo de lo que yo a estas alturas dudo de corazón». Dile que se pagará lo pedido, yo me encargaré de lo demás Que se entienda directamente conmigo Pues bien, le daré tu teléfono ¡Contéstalo! Trato seguido, Casio se sentó a leer su novela policial de Maigrat Esperaría at atentamente la llamada despierto El cálido sol del Sahara los acarició nuevamente en su trayecto por el Nilo Eugenio conducía la barca mientras Ali dormía si bien la noche anterior habían vivido la experiencia de la muerte a una pulgada de la nariz, el error de las feroces llenas sobre sus pies había desaparecido de la tez de su cara. Los pálidos rostros del ayer se transformaban nuevamente en jóvenes retoños amarillos, vívidos y algo más alegres. Se estaban acostumbrando a la vida de fugitivos, a palpar la muerte a cada instante y a salvar de ella con optimismo. Helen le dijo a Eugenio, aún con resabios de la amarga noche anterior. Alí nos ha salvado esta vez, pero es, a veces no existe una segunda oportunidad. Eugenio, debes conseguir que no sea fiel. Y el mejor modo de fidelizar a un hombre corrupto es mediante arreglos de dinero. Él te consiguió mucho más dinero del que conseguiría en Egipto. Le pagamos en dólares, pero creo que hay margen aún para mejorar sus honorarios, sí. Las aguas del Nilo acariciaban la barca. Ya iban en camino a la cuarta catarata. La enclenque estructura náutica del bote surcaba las aguas del eterno río sin dificultades. A las riberas venían pueblos, pobres y en ocasiones poseídos por la esperanza de una vida mejor. Antonio dijo luego de observar a Helen y Eugenio. Necesitamos conseguir alimentos y menesteres para la expedición. Revisa tu GPS. ¿Qué lugar hay cerca? Jebel Barcal. Es un sitio arqueológico. Probablemente lo último que veremos. Elsa, Jebel Barcal está cerca. Será tu última oportunidad para jactarte de los abundantes conocimientos de tu petulante oficio. De tu petulante oficio. Hier el Barcal es uno de los vestigios más silenciosos y sorprendentes de Sudán. Su antigüedad se remonta a tiempos ancestrales, anteriores incluso a Noé. Tiempos tan antiguos que hoy día solo conservamos sus nobles ruinas, comenzó Elsa Inspiradísima, mientras el viento corría refrescante esa cálida mañana del desierto. Bien, en este sitio arqueológico podrán encontrar un complejo funerario y un complejo de templos sagrados. Muchos de estos templos fueron erigidos por faraones egipcios. La leyenda se reporta hace 3.000 años antes de Cristo. Amón tendría su colina en ese lugar desde muy antiguo, desde y reinaba, y muchos faraones se enterraron ahí, al menos 12, son los que ya se han encontrado. Es probable que el complejo haya sido sustantivamente mayor, pero la arena lo cubre todo y fácilmente, todo fácilmente, y todavía hay restos inexplorados. Las dimensiones de este templo, el de Amón, el más grande, son equivalentes a las de otros sitios arqueológicos, como Karnak, pero se han encontrado valiosos hallazgos que hoy circulan como piezas de museo, algunas obtenidas mediante mecanismos espurios y condenables, pero más allá de eso, aún subsisten memorables ruinas de lo que antaño fue un magnífico templo. Las pirámides que ven allá son de faraones egipcios, destacan por cuanto su apariencia es más empinada y vertical que sus parientes egipcias. Esta es una tradición muy antigua. La más alta tiene 69 metros de altura, algo nada despreciable, si se considera que estas estructuras son más difíciles de hacer que sus pares egipcias, y es aún más difícil que se conserven. Bien, este ha sido mi último tour. Lo he hecho muy bien, Elsa —replicó Helen. Antonio miraba a la altura del monumento. Eran puntiagudas y sólidas como las de la no tétrica noche anterior. De pronto, Elsa comenzó a acercarse a unos arqueólogos. Antonio entendió inmediatamente lo que pretendía. Proponía hablar de lo experimentado la última noche. Entendiendo que eso implicaba delatarse, corrió a detenerla. Elsa apuró el paso, pero era más lenta que Antonio. «No lo hagas. Ya tenemos suficientes problemas». No puedo seguir así. He prendido toda mi vida lo valioso que es esto. Elsa, tenemos que ser fuertes todos. Sígueme. Vamos a desayunar. Te ves pálida. Me parece una gran idea. Yo pagaré el mejor desayuno que podamos comprar. Taxi, pidió la tía Rita cerca de la calle un hombre que esperaba mientras se lustraba los zapatos. Todos subieron al auto y les dijo, «Quiero comer en el mejor restaurante. Es ya merecido por nuestras penurias». Yo lo guío a uno que conozco. Es lo más fino que hay en este sitio. Pues bien, no será gran cosa. ¿Es acaso ya momento de celebrar? Preguntaba Eugenio. Ah, Eugenio, no seas negativo. Celebremos mientras podamos, dijo a Helen. Luego de, de recorrer la calle, un campo minado de hoyos, en las que el neurótico taxista gritaba los cuatro vientos y tocaba la bocina por cualquier menudencia, llegaron al restaurante al que pretendían desayunar. «Quiero langosta dijo la tía Rita. «Señora, no tenemos eso. Elija de la carta». «Son el mejor restaurante. ¿Cómo no van a tener una langosta? Háganme lo que yo quiero». «Ay, tía, ajustate a, a sus reglas y déjate de tonterías. ¿De dónde mierda van a sacar una langosta?» Esta es la carta, dijo. Este es un restaurante profesional. Quiero picante de ñu. Si tiene ñu, yo comeré orejas de elefante. No tenemos ñu ni orejas de elefante, por favor. Miren la carta, yo la traduzco. Muy bien, deme el número uno. El número dos, dijo Helen. Yo el cuatro, dijo la tía Rita. El tres para mí. Es spicy, le dijeron al profesor Vasilev. ¿Qué es eso? Picante, dijo Helen. Quiero ese. —¿Estás seguro? —le preguntó el mozo. —Sí, sí. Una vez retirado el mozo, comenzó sus Elsa comenzó sus lamentaciones. Ah, —Hemos abandonado tierras con paz para sumergirnos en el horror. —¿Qué sentido tiene seguir así? Nos esperan muchas penurias más. —Siento que dentro de poco todo acabará. —Quiero que se acabe. —Se acabará pronto Elsa. Nos fugaremos en un avión y desapareceremos por siempre. Viviremos como desterrados y seremos hombres errantes. Tal vez no seamos ricos, pero te prometo que viviremos juntos y seremos felices. El mozo llegó con el pedido. Se notaba que era un sitio más decente que el anterior, pero su restringida elegancia no semejaba en nada a un fino restaurante en una turística playa europea. La estructura del edificio era enclenque. Estaba mal pintado, no había mantel y, por supuesto, los productos que les darían no serían de la misma calidad. Apenas el profesor Fácil hubo probado un bocado y salió una lágrima. ¡Está muy picante! ¡Ay! ¡Ay! Se lo advertí, dijo el mozo. El profesor Vasile intentaba había intentado adelante con su pedido, pero mientras más se esforzaba, más evidente se hacía su fracaso. Es suficiente. ¡No puedo continuar! Luego de mostrar un rostro congestionado por el sufrimiento. Luego... ¡Se puso a llorar! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué dolor! Ahí tienes el supuesto macho. No pude ni con, ni con un poquito. Te encargo pedir esto en otro sitio. Sentía que la garganta se me quemaba. Pues te pasó por farsante, Basilev. Pues si no me creen valiente, me lo acabaré. Basta con que acabe esta estupidez y nos vayamos. Señora, la cuenta, dijo Antonio. Dijo el mozo. «Bueno, volvamos al barco. Deben estar todas las cosas listas». ahí allí ahí los esperaba. Rápidamente volvieron al bote y se instalaron. Era hora de volver a embarcarse a la aventura. La tía Rita y el profesor Vasilev estaban a solas en la parte trasera del barco, donde había un refugio donde dormían. Vasilev cerró la puerta y la tía Rita se la sacó a las medias. ipso facto, Vasilev se abalanzó sobre ella y la empezó a besar. «¡Oh, Rita querida!» «No», dijo la tía Rita. «Chichimoyo tiene que participar también. Méteselo a Chichimoyo». El profesor Vasileva, preocupado, le dijo. «Rita, mi amor, yo no tengo fetiches con peluches». «Si Chichimoyo no se deleita, yo tampoco. Es una gata de peluche de Hello Kitty, por Dios». La tía Rita se desvistió de modo sugerente y luego de mirarlo con ojos fervosos, a los ojos le dijo Clara, concisa y contundente. Méjame, agarrando a su gata de peluche. De pronto el profesor Basilev se rebajó a la sucia escena y causó gran albroto, al punto que Eugenio se fue del manubrio a ver ¿es qué ocurría. No solo se encontró con la depravada escena, sino que segundos después sonó ¡pram! El buque, el buque había colisionado. Mierda, dijo. Por su culpa se dañó el par de el barco par de cerdos. Y voten a ese muñeco ridículo de una vez Jamás, Chichimoy es como un hijo Y no me lo voy a deshacer Ali, gritó Eugenio corriendo a despertarlo Ali, estamos haciendo aguas Antonio rápidamente se precipitó A buscar un balde y se dispusieron a botar El agua que se precipitaba por el gran agujero Que le habían hecho al bote Señora llegaban a la orilla en unos minutos e Iban a naufragar El agua entraba borbotones por el hoyo Que se había hecho la barca al chocar con una poderosa roca todos colaboraban sacando el agua, pero parecía que sería insuficiente. Esto sería el final. ¡Miren! ¡En esa orilla hay gente! Dirígete ahí, le dijo Eugenio. Es nuestra mejor oportunidad en estos momentos. Así, luego de luchar contra el río, lograrán llegar a la orilla, con el agua a punto de llegar al borde del bote. Llegando ahí, Elsa se desmayó. ¡Elsa! ¡Elsa! ¿Qué te ocurre? Ya es la tercera vez que ocurre. No estamos en condiciones de traerla a una clínica privada. Bien, ahí viene alguien a ayudarnos. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, estábamos naufragando, eso veo. ¿Nos podría ayudar? Hay que reparar el bote. Mm. Yo sí astillero, puedo ayudarles, pero... Se lo vamos a remunerar, pierda cuidado. Bueno, yo le ayudaré. Ustedes váyanse, yo me quedaré gestionando para hacer este asunto. Y no olviden que somos fugitivos. Una vez abandonada la playa en la que repararían el importante daño del barco, se dirigieron cada uno a lo que más les interesaba. No hagan estupideces, en especial ustedes dos, dijo el profesor Basilev y la tía, Rita. Eugenio, en un tono ya levemente exasperado, prediciendo las insensateces que ellos mismos harían. Una vez esto dicho, se separaron. Mirad la alegría de estas personas, decía el profesor Basilev. Gente en verdad tan noble de corazón. —No tenemos mucho que envidiarles —dijo la tía Rita—, pero somos iguales. —¡Ahí viene un niño, para acá! El profesor basileo y la tía Rita se sentaron en un improvisado asiento en la plaza central del desconocido pueblo. —Hola —les dije—, perdón. —¿Vienen a visitar? —Por supuesto que venimos a visitarlos. —¡Los visitamos desde el más allá! —¡Qué hablas, idiota! —le dijo la tía Rita—. ¡Yo soy el profeta! ¡El verdadero Alá! ¡No sea, se dije. ¡Aquí esto no resulta gracioso! Subí al, cerro, al cielo en un carro de fuego y me encantan las menores de edad. ¡Uy! ¡Tan tiernecitas! Sí. ¡Cuanto más pequeñas y tiernecitas más me gustan! ¡Que vengan los niños a mí! ¡Adoradme! ¡Soy Dios! ¡El dios del amor! ¡El dios de Abraham! ¡Referenciadme! ¡Alá demanda un arén para su satisfacción! ¡Cállate, imbécil! Los niños se alrededor del irreverente discurso del profesor Basilev, y sus rostros describían muecas de ira y espanto. ¡Soy un bebedor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Dios bebe alcohol y me gusta comer cerdo. Es un animal sagrado, porque se parece a mí. Sí, yo, el granalá, soy un cerdo. Oink, 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 oink. Basta, idiota. De pronto el profesor fácil observó que unos adultos estaban llegando, pero no contento con su desfachatez, prosiguió. Yo los convoco, hermanos míos. A la yihad. Maten a sus padres, voten aviones y crucifiquen a los infieles. Matar al disidente es la mayor expresión del amor. Quien me ama a mí mata a los inocentes. Cada vez que hagáis un acto terrorista, allá los esperará en el cielo con una habitación. Alá, Con, un pot con una potente botella de whisky. Cada vez que abuséis de una niña... ¡Alá os recompensará en el cielo poniendo en la emprenda una de sus hermanas! ¡La ya mayor demostración de amor a la familia es el incesto! ¡Por Dios los ¡Ahora que estamos en un aprieto! A mucha empezó a gritar y los niños cogieron piedras. ¡Debemos huir! ¡Eres un idiota! ¿Ahora dónde nos esconderemos? ¡No sé! ¡Corramos ¡Ahora! Ambos salieron corriendo rápidamente del lugar, pero al algunos niños los perseguían para delatar a sus padres. El profesor Vasilev entonces vio una casa vacía y corrió a refugiarse a ella mientras volaban piedras por toda la villa. Los hombres mostraban sus cinturones y el profesor Vasilev con la tía Rita solo hacían tiempo escondiéndose mientras la ira se esparcía.